0: Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, aqui é o padre Paulo Ricardo e nós iniciamos mais uma vez o nosso programa Testemunho de Fé, uma grande alegria estar com vocês nesse nosso encontro semanal para refletirmos a respeito da Palavra de Deus. E o Evangelho desse 18 oitavo domingo do tempo comum é de São Mateus capítulo 14, versículos de 13 a 21. Jesus acaba de receber a notícia de que João Batista foi morto. Então, qual é a reação de Jesus? O Evangelho nos diz, no versículo 13, que Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Comentando esse Evangelho, Santo Tomás de Aquino se pergunta por que é que Jesus se afastou, né? Porque é que ele foi para este lugar afastado? E ele é, lendo os santos padres, encontrou que São Jerônimo coloca quatro razões pelas quais é, Jesus se afasta e vai para um lugar deserto. Quais são essas quatro razões e, um pouco olhando para estas quatro razões, nós podemos aqui ter o impulso inicial para a nossa reflexão do Evangelho desse domingo. A primeira razão é, pode parecer um pouco é, estranha para nós, mas, meditando, a gente vê que não é algo totalmente esdrúxulo, é exatamente o contrário, é o que expressa melhor o coração de Jesus. A primeira razão pela qual Jesus se afasta é para poupar os seus inimigos, ou seja, para que eles não caiam de homicídio em homicídio e, assim, é, Venha a ruína deles. Né? Ne ex omitidio in omitidium ruerent. Então, aqui nós vemos Jesus que exerce caridade para com os seus é, inimigos, ou seja, não querer que seja mais é, derramado sangue, não somente isso, mas não querer exasperá-los, ou seja, aplacar um pouco o ânimo destes inimigos que estavam enfurecidos. É, é um exemplo sábio para nós. Vejam que quantas e quantas vezes nós queremos conversar com pessoas e, e nos colocar a querer convencer pessoas quando elas estão tomadas pela ira. Mas não se deve querer dialogar com pessoas que estão sob o efeito da ira. Vejam, por exemplo, o exemplo de Santa Mônica, a mãe de Santo Agostinho, né? que diante do marido que era tomado pela ira, ela calava, ela não dizia nenhuma palavra e depois ela retornava num tempo melhor, quando eh, o marido estivesse calmo e, e sereno, para então, nesta ocasião, corrigi-lo. Porque a pessoa que é tomada pela ira é como se fosse um bêbado, não é? Você não, não discute com bêbado. A pessoa está embriagada de ira. Então, foi nesta paciência que Santa Mônica conseguiu levar é, o seu marido, Patrício, né, à conversão e ao batismo, então acho que para nós é uma inspiração é, interessante nós vermos essa realidade. A segunda razão, segundo São Jerônimo, né, é para adiar o momento da paixão, o derramamento de sangue de Jesus. Né? já que a gente lê, por exemplo, no capítulo 7 de São João, né, que ainda não tinha chegado o seu tempo, então, é, Jesus sabe que existem os tempos de Deus. Aqui também nós, nós é, podemos aprender de Jesus esta, esse saber esperar os tempos maduros, até mesmo para o nosso amor, para a nossa entrega. Não é? Jesus estava preparando os seus discípulos. Lembremos que nessa altura do campeonato, ou seja, nessa altura do, do Evangelho, não havia os discípulos ainda não haviam entendido quem era Jesus. É somente no capítulo 16 que Pedro diz, tu és o Messias, o Filho de Deus vivo que Jesus então começa a anunciar a sua paixão, porque aí os tempos começam a ficar maduros, Jesus já começou a colher o fruto maduro da fé dos discípulos. A terceira razão, segundo São Jerônimo, é que Jesus quer nos dar um exemplo a que nós não é, nos entreguemos presunçosamente ao martírio, é, por quê? porque seria um pecado terrível de presunção. É por isso que, no capítulo 10 do próprio Evangelho de São Mateus, quando Jesus instituiu os doze apóstolos, ele disse assim, se vocês forem perseguidos em uma cidade, fujam para outra, não é? Mateus 10, 33. E, finalmente, a última razão, a quarta razão, apresentada por São Jerônimo, é que Jesus gostaria de pôr à prova e, de alguma forma, é, dar a ocasião de que a multidão demonstrasse a sua devoção para com a Palavra de Deus. Aqui, então, é, que nós gostaríamos de é, tomar como ponto realmente de apoio para a nossa reflexão e colocar o centro daquilo que, penso, seria o mais frutuoso na reflexão deste Evangelho. Vejam, o Papa Bento XVI, quando escreveu o seu Jesus de Nazaré, ele comenta, quando fala das tentações no deserto, que Jesus negou transformar pedras em pães para o demônio que o tentava. E No entanto, na multiplicação dos pães, Jesus fez exatamente aquilo que ele negava ao demônio, né? ou seja, Jesus aqui é, produz milagrosamente pães para uma multidão de cinco mil homens, excluídas as mulheres e as crianças. Então, aqui nós estamos falando aqui de um verdadeiro exército. E por que, é que Jesus é, multiplicou os pães assim, porque essas pessoas não foram atrás de pão, foram propter iesum et non propter esum, foram por causa de Jesus e não por causa da comida. Vejam, quando nós buscamos primeiro o reino de Deus, tudo mais é acrescentado. Mas se nós procuramos o tudo mais, então, é, Deus se nega. Isso é uma das grandes dificuldades é, que nós vemos com pessoas que não querem se converter, que não querem amar a Deus. Ficam procurando os milagres de Jesus, mas não querem se entregar ao Jesus dos milagres. E aqui, no Evangelho desse domingo, nós temos verdadeiramente um programa de vida, ou seja, Jesus se retira no deserto, porque Ele quer é, dar uma ocasião de nós mostrarmos o, seu, o nosso amor e a nossa devoção. E aqui a devoção e o amor não é somente do povo em geral, da multidão, mas também dos apóstolos, não é? dos doze apóstolos, por quê? Porque nós vemos com toda clareza que quando Jesus é, é interpelado pelos apóstolos que dizem assim, olha, já tá tarde, né? Vamos mandar esse pessoal para casa, né? Que afinal das contas, é, para que eles vão nas vilas aí para arranjar o que comer. Jesus diz que eles não precisam fazer isto mas os apóstolos respondem dizendo assim, olha, mas nós só temos cinco pães e dois peixes. Ao responder isso, os apóstolos estão mostrando o seu desapego também, porque eles são doze. São doze apóstolos, foram para o deserto com Jesus e não se preocuparam em levar comida no alforje. Pelo menos não comida suficiente para eles. Né? Então, esse, esse desapego, como é que... Doze pessoas levam somente cinco pães não é? e aqui, então, o desapego seja dos pastores, seja do rebanho que estão ali embebecidos pela Palavra de Cristo, atraídos por Ele, ficaram ali é, o dia inteiro ouvindo Jesus à disposição, pendendo dos lábios do Divino Mestre e agora então chegou o entardecer. Santo Tomás de Aquino recorda, de forma muito bela, que nós estamos falando de entardecer e foi exatamente no entardecer que Jesus nos deu a Eucaristia, né, Vespere autem facto, e Jesus fez a Última Ceia exatamente no final do dia. Então, aqui nós temos uma, um gancho que nos recorda né, da celebração eucarística, vejam, aqui nós temos quase que dividido em, em duas partes aquilo que é a liturgia da Igreja, ou seja, a primeira parte é a liturgia da Palavra, onde as pessoas estavam lá ouvindo a Palavra de Cristo e depois é, a segunda parte é a liturgia eucarística em que Jesus se dá no pão eucarístico como alimento, como alimento para as nossas almas. Agora, vejam esta realidade, a realidade de que nós primeiro precisamos nos alimentar da palavra para poder nos alimentarmos do pão eucarístico é algo que também é muito importante. Porque nós precisamos primeiro nos converter. Hoje em dia que se fala muito de abrir a, a comunhão para tantas pessoas que vivem os mais diversos, é, mais diversas situações de vida, é como se isso fosse misericórdia. Não, nós precisamos abrir as portas, as comportas da Igreja e dar a Eucaristia a todos. Vejam, não é possível dar a Eucaristia a quem antes verdadeiramente não ouviu a palavra. ou seja está todo mundo querendo uma solução, um jeito de é, as pessoas serem cristãs sem precisar se converter e, no entanto, não haverá multiplicação dos pães se você, em primeiro lugar, não buscar o Reino de Deus, ou seja, não tem é, fruto na Eucaristia se você, em primeiro lugar, não busca Jesus. E aqui nós vemos também algo de muito importante para nós esta necessidade de conversão, de, de desapegados, sem pensar eh, em nós mesmos, mas simplesmente focados em Deus, deixarmos que Ele toque o nosso coração, transforme o nosso coração. E aqui então Jesus faz o milagre da multiplicação dos pães. É evidente que muitos de nós, acho que todos nós, já ouvimos esta maluquice, de dizer que Jesus não multiplicou o pão coisa nenhuma, que Ele simplesmente ensinou a partilha né, dos discípulos. É, primeiro, vamos considerar que é muita falta de fé. Né? É muita falta de fé você achar que Ele, Jesus, Criador do céu e da terra, não seria capaz de criar uns pãezinhos. Não é? Então, é evidente que uma pessoa que nega a possibilidade de Jesus multiplicar os pães, a gente começa a se perguntar se essa pessoa realmente crê que Jesus seja Deus. Não é? é evidente que Jesus é Deus que se fez homem, Ele é homem, não tem dúvida nenhuma, mas Ele também é Deus e, e Ele tem esse poder. E até mesmo como homem, Ele na sua oração, se faz ouvir pelo Pai. O Evangelho deixa ver isso com toda a clareza, que Jesus recebe ali os cinco pães, os dois peixes, pede que as pessoas se sentem na grama, aqui uma claríssima alusão, aquele salmo do bom pastor, né? o Senhor me conduz e eu passo pelos vales da sombra da morte, etc. e tal, mas Ele, então, prepara diante de, mim uma, diante de mim uma mesa farta, né? ele me conduz por, por pastagens verdejantes, ele me leva a repousar. Então, Jesus ali pega os cinco pães e os dois peixes, ergue os olhos para o céu e pronuncia a bênção. Vejam que ali está rezando, Jesus como homem, reza ao Pai. Então, seja como Deus, que tudo criou, seja com o homem filho predileto de Deus a quem o Pai sempre escuta, é evidente que Jesus não somente podia fazer esse milagre como Ele de fato fez. Mas essa coisa de dizer que os discípulos é, simplesmente partilharam, nos dá a ocasião também de refletir em outra coisa. Eu não sei se vocês já notaram, que essa mesma ideia de partilha né, com que se interpreta o milagre da multiplicação dos pães é também a forma como muitas pessoas interpretam o ensinamento da igreja ou seja, essa mania de, de usarem tudo o método desastrado e estúpido do Paulo Freire né, dessa coisa de que o professor não ensina nada, é o aluno quem vai é, descobrir tudo sozinho, nós criamos essa mania da partilha. Então, quando você vai é, ensinar as pessoas a palavra de Deus, dar aula de catequese, é, fazer uma homilia, você então pede para as pessoas partilharem. Ora, quando nós partilhamos a nossa miséria, o resultado final é uma miséria partilhada. Não é isso que é o ensinamento de Cristo. Nosso Senhor quer deixar bem claro com o milagre deste Evangelho que nós não temos condições de prover a nossa alimentação sozinhos, claro que nós temos uma contribuição nossa para dar, vamos lá, coloquemos à disposição os nossos cinco pãezinhos, os nossos dois peixes mas é evidente que a nossa miséria é insuficiente para alimentar aquela multidão, então se nós queremos realmente que a Palavra de Deus alimente a multidão, nós precisamos dar a essa multidão a Palavra que vem do Cristo através do ensinamento da Igreja. A evangelização não é uma partilha, a evangelização é um ensinamento. Por isso, nós precisamos, em primeiro lugar, estar com Jesus como os apóstolos, conviver com Ele, ouvir a Sua Palavra, meditá-la, transformar o nosso coração, nos converter para então ensinar, em nome de Cristo e da Igreja, a Sua Palavra. Não é questão de partilhar, partilha, eu partilho uma coisa que é minha. O ensinamento da Igreja é ensinar uma palavra que não me pertence. Não me pertence esta palavra e, portanto, eu devo respeitá-la. Essa coisa, por exemplo, de dizer que Jesus não fez milagre, coisa nenhuma, é, o que Ele ensinou foi a partilha, etc e tal, isso daí é um desrespeito total com a Palavra de Deus. Uma pessoa abre a Bíblia e trata a Palavra de Deus como se fosse sua e adapta a Palavra de Deus às suas necessidades a, as suas, a sua visão cética, modernista, empirista, de que pão não se multiplica e milagre nunca acontece, então você pega a Palavra de Deus e adapta a Palavra de Deus às suas próprias é, necessidades. Vejam, meus irmãos, isso é... é, é um absoluto desrespeito para com a Palavra de Deus e para com o povo de Deus, porque ninguém vai à Igreja para ouvir suas ideias. Se você é pregador, seja padre, seja leigo, catequista, ministro da comunhão, você tem que compreender que o povo não vai à Igreja para ouvir sua opinião povo vai a Igreja para ouvir a Palavra de Deus, é a Palavra de Deus que é transmitida através da fé da Igreja ao longo dos séculos, a fé dos apóstolos, a fé de dois mil anos. Ninguém, absolutamente ninguém se interessa por saber as opiniões do padre Paulo Ricardo, por exemplo. Se as pessoas buscam um padre é porque querem saber aquilo que é a Palavra de Deus e o ensinamento oficial da Igreja. Ninguém é, vai atrás. De um sacerdote, de um bispo, de um diácono, de um catequista, de um pregador, para saber o que é que ele quer partilhar. Por isso, esta bobagem de interpretar o Evangelho da multiplicação dos pães como se fosse uma partilha é até uma ocasião para nós, uma ocasião providencial, para nós nos darmos conta de que a palavra de Deus ela é assim, ou seja, não se trata não é, de nós reunirmos uma multidão de ignorantes, porque é isso que nós somos, longe da Palavra de Deus, longe da luz de Deus, reunirmos uma multidão de ignorantes, partilharmos a nossa ignorância e é, criarmos um tesouro inenarrável da ignorância cósmica. Ou seja, é ridículo. Ignorância com ignorância gera ignorância. Então, nós vamos cego que guia outro cego, vamos todos para o precipício e para o abismo. Não. A palavra de Deus não é para ser partilhada. Vamos nos livrar desse princípio protestante do livre exame das Escrituras, esse princípio calvinista de que você pega a Bíblia, examina do jeito que você quer e o Espírito Santo vai iluminar você e você vai vir com aquela ideiazinha maravilhosa que irá transformar o universo, não, a Palavra de Deus foi escrita dentro da Igreja e para a Igreja, não queira interpretar a Palavra de Deus longe da tradição da Igreja, você precisa pertencer ao Corpo de Cristo para entender a Palavra de Cristo. Então, a palavra precisa ser interpretada no mesmo espírito com que ela foi escrita. Vamos lembrar que São Mateus que escreveu esse Evangelho era católico e, portanto, ele escreveu uma palavra para católicos e deve ser interpretada com um espírito católico. Se você não tem um espírito católico, você nunca vai conseguir realmente interpretar a Palavra de Deus com, como ela foi escrita. É assim que nós neste Evangelho, Evangelho deste domingo, vemos que realmente nós precisamos buscar a Palavra de Deus. Sigamos o exemplo destes apóstolos e destes, dessa multidão que vai atrás de Jesus, desinteressadamente. Jesus vai para um lugar deserto e vai para este lugar deserto exatamente para lá dar uma ocasião de a multidão e de os próprios apóstolos manifestarem o seu desapego das preocupações materiais e, e mundanas. Jesus não diz aos apóstolos e à multidão, ah, muito bem, vocês acham que a minha palavra não é suficiente para saciar vocês, mas é o seguinte, vão, vão ali no mundo, vão à cidade, vão é, em busca não né, é, da filosofia moderna, das ideias das últimas revistas, vão em busca de novas ideias para os tempos modernos e, e essas novas ideias vão saciar a sua alma. Não, Jesus não nos manda para a cidade. Ele nos mantém no deserto, e diz, não é necessário ir embora, dai-lhes vós mesmos de comer, e então Jesus pega a miséria que os apóstolos lhe proporcionam, que são aqueles cinco pães e dois peixes, faz o milagre e os apóstolos é que distribuem. Vejam, Santo Tomás de Aquino, junto com a tradição da Igreja, interpreta desta maneira, os sacramentos são dados por Deus, sim, mas Deus quer que os sacramentos sejam distribuídos pelos apóstolos. Jesus podia pegar aqueles cinco pães e dois peixes e Ele mesmo distribuir a multidão, Ele não faz isso, Ele pega os cinco pães e os dois peixes, faz a ação de graças e os apóstolos distribuem porque é missão dos seus apóstolos, dar de comer ao povo de Deus com os sacramentos e com a Palavra pregada com a autoridade da Igreja. Eis aí o princípio que, com o qual é construída toda a economia sacramental da Igreja. Com isso não estamos negando aqui que os leigos não possam também ajudar na evangelização, não somente podem como devem todo discípulo de Cristo deve ser missionário, mas devemos sim sempre procurar a interpretação oficial da Igreja e o ensinamento que vem da fé apostólica, não se trata de nós partilharmos as nossas sandices e a nossa ignorância, trata-se de fazer primeiro discípulo da Palavra de Cristo que vem a nós pela tradição apostólica e somente aí Podemos dar de comer à multidão. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.